0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend land in de Reichstag
1: 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe Wegensiedler. Hey Sjoerd, we gaan weer een bijzondere uitzending tegemoet, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, we hebben weer
0: een schrijver bij ons aanwezig vandaag. En dat is Riek Blom. En die heeft het boek Mijn Vader zat bij de SS gezeten. Gezeten, geschreven. Mm -hmm. Zo moet ik het zeggen. Um, dus daar gaan we straks met hem een interview op doen. Bij De Plek stoppen we dat, uh, zoals altijd. Ja, um, um, interessant. Ja, interessant. Dat gaan we zeker doen. Uh, er is nog meer goed nieuws. We zijn door de 200.000 heen. Dus uh, dat betekent dat we onze belofte na moeten gaan komen. Dat er een extra aflevering komt. Het is agenda technisch is de grootste uitdaging voor ons nu, want wij gaan, jij gaat over een week een paar dagen op vakantie. Um, mm -hmm. um, nou Daarna zitten wij in Berlijn samen, dus we moeten even kijken waar we een extra uitzending in proppen, maar we, we gaan ons best daarvoor doen. Hè?
2: Ja, die, hij komt eraan. Dus uh, hij als, komt als er mensen gewoon. blijven luisteren,
0: komen ze vanzelf tegen. Precies, dus hij komt vanzelf, maar uh, je moet er gewoon even wat geduld voor hebben, maar we gaan hem zeker maken. Um, nou, dat is belangrijk om te melden. We okay. groeien nog steeds de school. Blijf ons delen. Uh, blijf ook, als je dat nog niet gedaan hebt, onze, je, je waardering uitspreken op Spotify of andere podcast-apps. En natuurlijk kun je ons ook ondersteunen door vriend van de show te worden. Die krijgen binnenkort ook nog een keer een aflevering. Dus nou, dan. Uh... Is iedereen weer gelukkig? Uh, gezien de behoorlijke hoeveelheid papier... en dat we vorige week ja, toch echt ons record van over het uur hebben verbroken. Ja, je uh, kon niet stoppen, jij, hè? Ik kon niet stoppen, nee, nee, het is altijd mijn schuld. Uh, gaan we nu eerst naar ons eerste onderdeel, en dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich en vooral waarom? Um, de maand april, we doen eigenlijk de laatste maand van Hitlers leven. En we hebben stiekem vorige week al besloten, we doen ook de eerste week van mei, want dan hebben we het derde rijk maar helemaal afgerond. Hè. Dat, dat, dat weekje konden we er wel bij pakken. Um, maar wij waren gebleven bij 11 april um, um, en we doen dan tot en met 16 april. Uh, ...vandaag, als ik mij niet vergis... Nee, 17 april, 17 april Neem de me niet kwalijk.
2: De dagen die erbij staan uh, in onze aantekeningen, die kloppen niet. Die nee, waren van toen.
0: Die waren van toen. Nee. Uh, dus wij gaan uh, van 11 april naar 17 april. Sjoerd.
2: Ja, 11 april is een woensdag uh, in 1945. Coburg, dat is een plaatsje in Duitsland... ...dat valt in handen van de Amerikaanse troepen. Dat was uh, de eerste door de nationaal-socialisten geregeerde stad in Duitsland... Uh, dus een symbolische stad, uh, een bijerstadje waarin, en dat is, dat is leuk om te vertellen, in oktober 1922 al Duitse dagen plaatsvonden. een soort voorloper van de partijdagen. Mm -hmm. Honderden SS'ers en Adolf Hitler die liepen dan uh, door dat dorp heen, door die stad heen. Uh, ontstonden in, in die, uh, op dat moment in oktober ook knokpartijen met communisten natuurlijk. Um, en nou ja, dat plaatsje, dat symbolische plaatsje, werd op deze dag 11 april 1945 ingenomen door de Amerikanen. Adolf Hitler die zat in zijn bunker en kwam er af en toe nog wel eens een keer uit ja. uh, in deze periode. Um, en dagelijks vonden dan zijn, zijn briefingen plaats, in die dagen nog. Nou. Ja gaan we naar de 12e? 12 april. 12 april, donderdag. Um, Weimar wordt bevrijd. Dat is net zo symbolisch. Nog symbolischer misschien wel. Omdat het ook de Weimar-republiek natuurlijk voorstelt. Um, in Weimar vonden jaren eerder ook de eerste partijdagen van, van, van Hitler uh, uh, plaats. Van de, van de NSDAP. Later bekend uh, van de partijdagen in Neurenberg. Die waren dus eerst in Weimar. Um, uh, Hitler die kwam daar uh, heel vaak. En uh, in de jaren 20 en 30... En dus, deze stad zeg maar ook weer symbolisch van aard. Um, op 12 april wordt ook het concentratiekamp Boegenwald bevrijd. En het is de sterfdag van president Franklin Roosevelt van de Verenigde Staten. Ja, daar was Hitler Zaten. heel blij
0: mee hè, dat hij ja, dood was. Die, die... die zag dat als een teken van de voorzienigheid.
2: Ja, ja, ja. ja, 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 ja ze ja, ja.
0: zouden de Duitsers uh, zouden hun grondgebied heroveren.
2: Precies. Nou ja, ja. De, ja klopt. Ja, absoluut. Ja, S'avonds uh, vindt in Berlijn sowieso een lange bespreking uh, plaats met Kesselring. En dat was de opperbevelhebber geweest van, van, van het leger in de Balkan en Italië. En die zit nog steeds in het zuiden, in het zuiden van Duitsland bij Nuremberg, en heeft daar ook het bevel. En Hitler geeft op deze dag geeft die toestemming voor het idee een Alpenvesting eh, nou ja, te verdedigen in ieder geval. Er werd verder niks speciaals voor aangelegd, hoor. Maar uh, dat, dat, daar gaf hij toestemming voor. Um, maar een echte Alpenvesting, zoals, dat, zoals die bekend stond, uh, dat, die was er eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon de Obersalzberg. En um, Kesselring die krijgt dan op de 20e het bevel die, dat, die, die berg dan ook uh, daadwerkelijk te verdedigen. Dus dat is acht dagen later. Ja. Nou, ze moeten hier waarschijnlijk over hebben gesproken op deze dag.
0: Ja. Um, nou ja, nog, nog wel wat, wat, wat wan-ideeën van Hitler. Want een vesting nog even beginnen. Wij weten allemaal dat het nog maar drie weken duurt. Ongeveer op dit punt. Dat, dat is achterlijk.
2: Ja, en hij was sowieso niet van plan om er
0: naartoe te gaan. Nee, Zelf ja. Dus thuis. waarom hij dat bevel dan geeft? Misschien wat hij zijn huis uh, beschermd wil.
2: Ja, ja, nou ja, in ieder geval een toestemming om de toestemming om dat te doen. Dat is, was prima, blijkbaar. Ik weet ja. het niet. Ja, ja een ja. beetje waanideeën. Ja. Nou, goed.
0: 13 april, vrijdag de
2: 13e. Ja, ja, dat is een mooie dag. Uh, het lijkt erop dat Gubbels op deze dag het nieuws krijgt... dat Roosevelt uh, dood is. En hij belt Hitler daar dan over op. Dus of dat nou weet je, s'nachts kwam of weet ik niet precies, dit vond ik. Um, Goebbels feliciteert Hitler daarmee met die dood van, van de president. En hij zegt dan in dat het al in horoscopen had gestaan. Uh, uh, dat het geluk dan toch hun kant op zou komen. Nou, voor de luisteraars blijft het natuurlijk een beetje spannend, hè? Dat, of dat nou daadwerkelijk het ja. geval is. Luister volgende ja. week, hè. Nou, gezien onze um,
0: behoorlijke kritische houding op Hitler, is dat heel spannend, ja. Precies, ja, ja, ja. Dat
2: is, ja, misschien zitten er één of twee tussen. Nou, het, het geluk laat op deze dag ook, ook nog wel even op zich wachten, hoor, daar in die bunker. Want er valt een hele zware bom, een sprengbombe, zag ik in een is. Dat is de Duitse term voor zo'n bom, dit was een Russische waarschijnlijk. Op de nieuwe kanselarij in Berlijn en Sovjet. Troepen veroveren Wenen. Dus zo goed ging het niet. Nee,
0: dat was nog niet zo'n beste dag inderdaad. Nou, dan uh, gokken we maar op 14 april. Wie weet, wordt dat wat?
2: Ja, het wordt uh, zo goed dat Hitler besluit zijn zus Paula uh, door SS'ers naar Berchtesgaden te brengen. Die zat natuurlijk in de buurt van, van Wenen in die, in die periode. Ik weet niet precies waar ze op dat moment zat, maar uh, nou ja, ze, ze moet daar weg. Uh, in Bertelsgade woont ze trouwens de rest van haar leven. En ze is er ook begraven. Um, Potsdam, vlakbij Berlijn, wordt op die dag ook gebombardeerd. Uh, er is nog geen enkele verbetering in de situatie.
0: Nee. Dan wordt het zondag 15 april. En ik hoorde dat in de oorlog, de dag des heren, niet geëerd werd.
2: Uh, nee, in, in plaats daarvan wordt uh, Bayreuth wordt bezet. En dat is een van favor Hitlers favoriete plaatsen. Um, uh, uh, en dat is op zich misschien wel de wens van, uh, van de heren. Dat hij uh, die kant uh, op gaat. Ik weet het niet, ik ga daar niet over. Um, voor Hitler is, is Bayreuth een belangrijke plek. Omdat het, de villa en het concerthuis van Wagner daar staan. Daar worden ook uh, jaarlijks festivallen nog steeds trouwens gehouden. Voor Hitlers favoriete componist. Dat heeft nu niet zo de nadruk meer, dat hij die, dat die van Hitler was natuurlijk. De, uh, maar goed, um, toen wel. Hij is er ook heel veel geweest. Met, was er met vrienden en uh, was hij dan ook bij de familie Wagner. Um, Britse troepen bevrijden op 15 april het concentratiekamp Bergen-Belsen. En Hitler laat twee uh, bevelen uitvaardigen. We hadden in die vorige dagen ook een paar van die bevelen. Ja, ja, ja. Nummer 74 gaat over de bevelstructuur in het land. Het land is inmiddels in tweeën verdeeld. Uh, en wie moet dan wat doen? Uh, noord en Zuid, en daartussen zitten dan Galiëren. Dus dat is, al geluk, uh, dat is al gelukt. Ja, ik praat vanuit de Galiëren natuurlijk. Ja. En er komt instructie nummer 75, dat is een bericht aan de soldaten in het oosten. En Hitler laat uh, dan onder andere opschrijven, en dit is best wel een, een stevig, uh, stevige taal. Hij zegt tegen zijn soldaten in het oosten: Jullie soldaten weten welk lot dreigt. Oude mannen en kinderen worden vermoord. Vrouwen en meisjes worden vernederd tot kasernehoeren. Dat is letterlijk vertaald. Ja. Maar de Bol bolsjewisten zullen voor de poorten van Berlijn stranden. Berlijn blijft Duits. Wenen wordt weer Duits en Europa wordt nooit Russisch. Uh, nou ja, goed. Uh, Berlijn wordt inmiddels in werkelijkheid natuurlijk voortdurend beschoten. Hitler is meestal in de bunker. Want ja, daar kun je niet boven, boven de grond zijn. Maar hij maakt op deze dag nog wel een wandeling door de tuin. Nou, dan hebben we nog Goebbels, die vertelt over deze datum dat hij Hitler voorlas uit een boek over Frederik de Grote. Ja. Ja. Het gaat om een passage waarin Frederik de Grote op het punt stond zelfmoord te plegen, omdat zijn troepen de, de, de strijd dreigen te verliezen. Uh, maar dan spreekt de verteller in dat boek, hè, uh, die, die spreekt aan Frederik de Grote toe, en dan zegt hij, je moet nog even volhouden, omdat de zon van voorspoed en geluk achter de wolken al opkomt. Op dat moment had Hitler tranen in zijn ogen, zei Gubbels. Want dat zou voor hem misschien ook wel gebeuren.
0: Ja, precies. Maandag 16 april.
2: Ja, tien voor vier in de ochtend de, begint een grote aanval op Berlijn uh, door de Sovjets. Er wordt een half miljoen granaten afgeschoten op de stad. Um, 2,5 miljoen Sovjet-soldaten die staan tegenover. 800.000 deels slecht getrainde Duitse soldaten. Ja. Hitler laat zich op deze dag. Uh, laat, laat hij zijn arts Karl Brandt oppakken. opmerkelijk gegeven. omdat hij zijn gezin naar Beieren heeft gestuurd. Nou, dat past natuurlijk niet bij dat verhaal van, van, hey, uh, van, van die dag daarvoor. Hè? Uh, die, die boodschap aan de troepen. Uh, hij laat zijn. zijn, zijn uh, van Berlijn wordt toch niet Duits, weet je wel. Nou, hij wordt ter dood veroordeeld. maar die uitvoering daarvan vindt helemaal niet plaats. Dan uh, trekken op die dag ook de Amerikaanse troepen. Neurenberg binnen. En uh, in die plaats zal Brand dan later ook veroordeeld worden. Want de Amerikanen veroordelen hem wel. De Duitsers dat, of, brengen hem wel, brengen dat ook tot uitvoer. En de Duitsers hebben dat dan niet gedaan. Uh, de Galiërden doen dat. Uh, hij had namelijk als hoofd van het zogenaamde T4-programma... Uh, Geen schijn van kans uh, dit te overleven. Uh, hij heeft een enorme aantallen uh, mensen met een geestelijke afwijking... die zijn vermoord onder zijn uh, leiding. De geallieerden hingen hem daarom in 1948 in Landsberg op. En die plaats kennen we ook van Hitler.
0: Ja, net goed. 17 april uiteindelijk de laatste dag.
2: Ja... Uh, nog steeds geen spoor van de Duitse wederopstanding. Nee. Uh, uh, we hebben Pasen net gehad, waarschijnlijk toen in Duitsland ook. was geen sprake van. Uh, een van de laatste grote slagen in Duitsland vindt plaats uh, in het roergebied. Dat is de zogenaamde roerkessel. De, ik denk dat het ketel is. En, uh, uh, nou ja, het ging er warm aan toe in ieder geval. Uh, samen met de slag om Berlijn en de slag bij, uh, bij Halbe. 60 kilometer ten zuiden van Berlijn zijn dat de laatste slagen zeg maar, in die periode. De grootste slagen. Op deze dag worden 325. 22.000 Duitse soldaten krijgsgevangen genomen. Uh, Hitler is nog steeds bezig zijn leger, legers te leiden, maar verstuurt uh, steeds vaker volstrekt onuitvoerbare bevelen rond. Uh, Berlijn staat onder zware druk.
0: Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze week van Hitlers leven. De volgende aflevering gaan we 18 april tot en met 24 april doen. Uh, waaronder op 20 april, dus de laatste verjaardag van Adolf Hitler, want dat is misschien wel zuiver maar Hij is vlak na zijn verjaardag overleden. Um, ...en het eerste deel van zijn laatste tien levensdagen. De volgende keer dus bij Wegens Hitler. We gaan snel naar de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek, Sjoerd. Voordat wij echt naar de plek gaan... Um, um, ...ik wil nog heel even terugkomen op het vorige onderdeel van deze uitzending... Wat is er aan de hand? Nou, op een gegeven moment had je het over bevel 74, dat Adolf Hitler gegeven zou hebben. Om ja, ja, De bevelstructuur ja, ja. Noord-Zuid-Duitsland. Mm -hmm. um, en daar zei je, want dat land was in tweeën gesplitst. En uh, jij zegt dat, en ik zit als een gek te googlen hier, want ik dacht, nee, die, die dat ontmoeting niet, van die Amerikanen nee. was
2: toch pas ergens eind april. Dat is het, het bevel, zeg maar, wat er moest gebeuren op het moment dat dat zou gebeuren. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat het op die dag ook gebeurde.
0: Nee, ja, Maar dat even, zei ik verkeerd. Ik was bang voor allemaal Instagram berichten. Dus ik denk, oh. ik corrigeer het hier nog even. Anders moeten we het een hele stuk opnieuw opnemen. Ja, in de moest dat van,
2: van Niels, moest ik dat zeggen. Ja.
0: En, uh... Nu ik toch bezig ben met de rectificaties. We hadden nog één berichtje in onze Instagram box. Uh, vorige week hadden we het over de Wolfschansen En toen, zeiden we, toen heb ik gezegd dat hij in Polen lag... En dat klopt ook wel, want hij ligt nu in Polen. Maar um, um, het lag in Oost-Pruisen. Dus oh, ja, dat ja, ja, moeten we wel even ja. gezegd hebben. Dat was Duits grondgebied. Ze hebben niet in Polen zelf een, een hoofdkwartier gebouwd voor de Dat Zou ook een beetje raar zijn als ze het nog niet bezet hebben en zo. Allemaal. Ja, we gaan nu naar het hoofdonderwerp van deze uitzending. En dat is um, um, ja, de schrijver en historicus Riek Blom. Die heeft het, het boek geschreven uh, Vader zat bij de SS. Uh, dat is een week geleden uitgekomen. Je hebt eerder ook boeken geschreven, uh, De Campagne in Sarajevo, uh, Pop and Art, uh, 60 muzikanten over hun kunstwerk van hun leven. Uh, maar het gaat hier, uh, dat laatste onderwerp, uh, dat, dat zit in ieder geval niet in onze podcastserie. Uh, um, maar we gaan het hier hebben over je nieuwste boek. Um, dan kun je denken als luisteraar, ja, het heet toch De Plek. Nou, die nemen we lekker ruim dit keer. Um, we gaan het hebben over de oorlog en de nasleep daarvan voor de nazaten van SS'ers um, in Nederland maar ook in Duitsland en we gaan ook naar het Oostfront, want dat wordt ook genoemd. Um, het is dus best een grote plek, um, maar, maar dat maakt niet uit, want het is onze podcast... dus wij kunnen hierin doen waar we zin in hebben, uiteraard. Ja, precies. Ja. Um, 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 we gaan uh, dus geen nauwkeurig bepaalde plek doen, um, maar het is denk ik wel een heel interessant verhaal... omdat het uh, ja, gaat over mensen die niet zelf betrokken waren, maar wel Zeker. de nasleep daarvan hebben ervaren... Um, ja, Sjoerd, jij, uh, jij mag uh, ja, zoals altijd begin. als eerste ja, van Wal steken. Uh, ja, Rick. Steken.
2: Uh, met het verhaal van Emiel uh, aan het begin heb je volgens ja. mij een hele interessante opening van het boek. Uh, uh, hij groeit op in een best wel complexe familie. Ja. Uh, zijn ja, dat valt in ieder geval juist vaak dat uh, de broers van Emiel noot de waffen-SS in. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de, de,
1: de vader van Emiel uh, Abraham, die, had een, uh, die leidde eigenlijk een mislukt leven. Uh, hij was werkloos. Uh, af en toe probeerde hij een ondernemetje uh, op te zetten, maar dat, uh, dat mislukte ook voortdurend. Er is het verhaal dat hij een, uh, een kerstbomenhandel wilde opzetten. Uh, waarbij de kerstbomen die hij wilde verkopen uh, aankwamen op tweede kerstdag. Dus die waren natuurlijk onverkoopbaar en zo mislukte van alles in zijn leven. Um, nou ja, uit een soort uh, frustratie, wrok, rancune, die denk ik heel veel uh, van die vaders in het boek uh, delen, mm -hmm. uh, stoten zich aan bij uh, in instantie de NSB en uh, tijdens de oorlog... Stuurde hij zijn drie uh, oudste zoons, uh, uh, Jan uh, Charles en daar ben ik de derde naam even kwijt, uh, stuurde hij richting de Waffen SS. Ik denk om, om zo nog enige betekenis aan zijn eigen leven uh, te kunnen geven. Ja. Uh, jongens waren 21, 19 en 16 uh, toen ze naar de SS uh, de Waffen SS werden gestuurd. En uh, Jan kwam daar uh, in januari 1943 uh, aan het oostgrond door een schot in zijn rug om het leven. Ja, ja heel dramatisch natuurlijk. Uh, en dat zijn dus de drie broers van Emiel die ik uiteindelijk uh, ja. voor dit boek uh, heb gesproken. Ja, we, gaan
2: niet, uh, we zullen een aantal andere personen ook even met jou bespreken, maar we, sommige dingen laten we ook gewoon uh, onbesproken. Want mensen moeten natuurlijk jouw boek kopen.
0: Uh, bij de lokale boekhandel, als je het Altijd bij de lokale boekhandel. Boek ja, ja, dat is ja, het, altijd, het allermooiste ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja.
2: Uh, dus ook Emiel, uh, daar valt heel veel over te zeggen. Dat is een, 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 een heel interessant hoofdstuk. Ik, ik was meteen geboeid. Um, uh, Emiel vlucht aan het einde van de, van de oorlog, op dolle dinsdag, met vader en moeder naar Duitsland. Uh, uh, ...kwamen ze ooit weer terug? Uh, ja, zeker. Ze hebben, ze hebben
1: enige tijd in Duitsland uh, uh, ja, uh, gezeten, geschuild... ...voor, voor uh, de vermeende represailles uh, uh, van uh, de Nederlanders. Uh, ze, ze waren NSB'ers, ze waren fout in de oorlog, zoals dat heet. Uh, uh, na de oorlog, uh, Tijdens de oorlog nog uh, uh, keerden zij terug naar Nederland... ...min of meer gedwongen, omdat de Duitsers... Ja, eigenlijk ook geen, geen mogelijkheid zagen om uh, het, het gezin uh, en al die andere gezinnen onderdak te verlenen en eten te verschaffen en dat soort zaken. Um, dus ze werden op de trein gezet, de stoomtrein toen nog, um, van Duitsland naar in dit geval Groningen. Um, waar ze de laatste maanden van de oorlog hebben, hebben doorgebracht. Ja, dat kon toen
2: natuurlijk ook nog, omdat de Duitsers daar toch nog ondanks ja. door de dinsdag uh, de ja, baas waren. zeker, ja. 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 Um, bij dit verhaal um, en bij andere verhalen uh, lijkt het uh, dat het opgroeien in een fout gezin, zoals men het noemde, voor die kinderen, Emiel en voor, voor de andere kinderen. Dat ze uh, zelf nogal moeite lijken te hebben met het uh, onderhouden van relaties en, en, en dat soort uh, situaties later, voor ja. die kinderen zelf, niet voor de vaders of maar... Nou. Hoe komt dat? Wat, wat zit daarachter?
1: Nou, er zit, er zit natuurlijk uh, gevoelens van schuld en schaamte, jarenlang uh, zwijgen, en daarmee denk ik ook een soort uh, uh, moeite om, om zich te hechten, uh, uh, hechtingsproblemen denk ik, met hun eigen ouders, maar uh, wat me in, in zijn algemeenheid opviel was de verwijdering die die mensen hebben gevoeld in hun eigen leven... ten opzichte van hun familie, van hun maatschappij, later ten opzichte van hun eigen gezin uh, ook. En een mooi voorbeeld is denk ik uh, Harm in het boek, die, uh, die ook die, die gevoelens van schuld en schaamte... Uh, ja, als een lode last met zich meetorste zijn hele leven... En als, als kleine jongen eigenlijk uh, het sociale leven ontvluchten. Um, want zei hij, wie, wie, uh, wie kan een jongen die schuld draagt uh, lief hebben? Um, ja. en, 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 en dat uitte zich later ook uh, in de relaties uh, die, ja. die hij had. Ja,
2: die manier.
0: Ja. Um, voordat we verder gaan naar de, de verhalen over de personen zelf... Um, is het misschien ook goed even gewoon wat algemeen naar jouw boek te kijken... Hè? Um, er zijn over het algemeen maar weinig boeken over dit onderwerp uh, geschreven. Hè? De, zou jij kunnen verklaren waarom?
1: Um, nou, eigenlijk niet. Uh, misschien, nou ja, de enige verklaring die ik kan geven, is dat het natuurlijk lastig is om over zo'n geschiedenis te vertellen. Ja. Hè? Uh, de, de, de NSB, maar, maar zeker ook de SS, wat misschien een, toch een soort van overtreffende trap is van de NSB. Uh, is natuurlijk ja, na de oorlog. Uh, 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 als, als criminele organisatie uh, eh, door, door de, tijdens de Nurbergen processen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, benoemd. Ja? Uh, als medeverantwoordelijkheid voor de grootste misdaden van de naties, de, de Holocaust. Uh, ja, als jouw vader aan dat Inktzwarte Verleden heeft meegedaan. En, en, en dat hele systeem uh, uh, toch mede mogelijk heeft gemaakt, dan is dat niet iets waar je natuurlijk uh, snel over gaat praten.
0: Nee. Um, nu is het nu 2023. Had dit boek 70 jaar geleden gekund, in 1953 bijvoorbeeld? Uh,
1: nee, zeker niet. Nee, nee. Nee. Toen was het nog veel, vele malen lastiger om erover te spreken, maar dat was dat nu ook voor, voor veel mensen die ik gesproken heb. Um, ik heb negen mensen geïnterviewd, uh, vijf van hen doen het anoniem, mm -hmm. omdat ze nog steeds bang zijn voor het oordeel van, van ja. de buitenwereld.
0: Ja, nu 70 jaar, terwijl, 80 jaar later, eigenlijk. terwijl het gaat
1: over het verleden van hun vaders en ja. niet over hun verleden, want deze kinderen hebben natuurlijk part nog deel aan, uh, aan dat uh, ja. ss verleden maar ze dragen
0: dat nog steeds bij zich, mm -hmm. met zich mee. Um, in het boek zelf neem jij geen stelling, uh, maar kun je ook voor waarom, waarom kies je daarvoor?
1: Ja, omdat ik de verhalen voor zichzelf wil laten spreken en um, Um, het is niet mijn bedoeling om, om die hele geschiedenis en zeker niet de levens van die kinderen als goed of fout te bestempelen, um, maar om, om het voor zichzelf te laten spreken. En ik denk in, ook in dit geval dat een goed verstaander half woord uh, genoeg heeft.
0: Ja, we hadden het er net al even over. Veel mensen, um, um, die, die, die doen het anoniem, dat verhaal, hè? die kunnen er nog steeds niet over praten. Nee. Je, dat komt dus echt omdat zij hun vader... zij zien echt hun vader als schuldige aan dat grote systeem. Moet ik dat zo zien?
1: Zeker, ja. Dat, ja. Dat en dus en die eigenlijk. gevoelens van schuld zijn... zijn uh, nou, de harm, die ik net noemde, zijn als een fluidum zoals hij dat noemt... van hun vader op hen overgegaan. Mm -hmm. uh, uh, en dat samen met die gevoelens van schaamte... Uh, het, het überhaupt getraind zijn in het jarenlange zwijgen over uh, die hele episode... Um, ja, dat, dat maakt dat ze daar niet, uh, ja, niet moeilijk over kunnen praten. Ik, sp ik uh, sprak bijvoorbeeld uh, Ingrid uh, diverse keren. De eerste keer dat ik bij haar was, was een snikhete zomerdag. Iedereen zat in de tuin. Zij wilde dat niet omdat ze bang was dat haar buren haar verhaal zouden horen.
0: Ja, ja. Dus, dus dat is nog steeds een geheim. Waar, waar zijn ze bang voor als het uit zou komen?
1: Om ook uh, uh, veroordeeld te worden natuurlijk. Uh, om ook gezien te worden als, uh, als uh, medeschuldig aan. Uh, ook weer Ingrid, even dat voorbeeld. Die heeft jarenlang gevoel, het gevoel gehad dat ze medeschuldig was aan, aan, aan de moord op 6 miljoen uh, Joden. Maar, maar uh, vertelt ze
0: ook, hoe dat. Hoe gaat dat dan in zo'n iemand? Want kijk, um, als mijn vader morgen, ja, dat is iets minder recht, maar iemand, iemand plat rijdt. Ja. Ik zat niet achter dat stuur, dus wat, wat, wat kan ik daaraan doen? Hoe, kun je een beetje verklaren hoe dat in, iemand in zijn hoofd gaat dan?
1: Nou ja, je, je gaat natuurlijk helemaal mee in dat, in dat frame... dat is misschien een beetje een, een, een ongelukkig gekozen woord... Uh, van uh, fout zijn. Hè? De, de, dat, is wat, wat, dat is waar het om draait in het gezin waar je uh, in leeft. Um, je, je mag misschien niet bij vriendjes uh, spelen... of vriendjes komen niet over de vloer bij jou. Ehm... Um, uh, uh, Rond 4 en 5 mei uh, gaat de televisie uit als het gaat over herdenkingen. Uh, je, je, je zit in dat hele frame. Uh, dus natuurlijk uh, denk ik dat je dat ook gaat uh, meeervaren op die manier.
0: Ja. Um, even jan van Roekel, een collega schrijver... Uh, die, die zei een paar weken geleden bij ons in de podcast... dat um, niet iedereen om um, nou, louter slechte redenen bij de SS ging. Um, in jouw boek uh, zit dat toch soms wel anders... Um, behoorlijk vaak zelfs um, 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 maakt dat voor de nabestaanden uit, wat de reden was waarom ze bij de SS gingen uh, voor, voor de
1: kinderen in dit uh, geval dus ja en nee zou ik willen zeggen ja. <laughs> um, het hele gegeven dat iemand uh, dienst nam in die waffen SS, uh, dat op zich is al uh, iets wat, wat uh, nou ja, uh, aan, aan je gaat vreten denk ik um, en moet je toch licht corrigeren, denk ik. Want ik, ik denk dat in de, in, in de meeste gevallen de vaders die kozen voor de SS... dat toch uh, niet deden omdat ze... Uh, althans, niet, dat zo is mij niet gebleken... omdat ze antisemitisch waren of omdat ze nou, uh, um, fanatiek heel erg fanatiek de in de leer waren. Uh, maar ik, ik denk dat het vaker was uit omredenen van frustratie, wrok, rancune... Uh, anticommunistisch, uh, uh, dat soort dingen.
0: Of opportunisme?
1: Uiteraard natuurlijk ja, ook. Hè. Wat, he, wat je heb ik te winnen, wat heb ik te verliezen? Uh, de, dat zit er natuurlijk uh, ook heel duidelijk in.
0: Ja, ja. Um, de, 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 de mensen die jij hebt gesproken, hè, de nazaten dus, die, die treden nu met hun verhaal in de openbaarheid, soms zelfs anoniem. Uh, zijn ze daar nu nog zenuwachtig over of voelt het voor sommigen als een opluchting? Uh, dat ze er ja, eigenlijk over konden. Praten.
1: Beide, eigenlijk. Die mensen hebben dus jarenlang gezwegen. Soms in eigen kring uh, hebben ze hun verhaal verteld, maar uh, weinig aan echt uh, uh, buitenstaanders. Ik, dus ik was vaak de eerste aan wie ze dat verhaal deden. En dat was inderdaad een enorme opluchting. Je, je moet die mensen zien als een soort snelkookpan waarin dat verhaal jarenlang, decennia lang is gaan borrelen en pruttelen. En, ik, uh, en samen deden we eigenlijk het lid van het deksel af. En dat was, uh, was bevrijdend. Maar tegelijkertijd, nu met het uitkomen van het boek... en alle aandacht eromheen... is dat natuurlijk ook ontzettend spannend. Ja. Uh, en wederom uh, toch uit angst voor het oordeel wat daarop gaat volgen. Ja. Dan heb je ook wel een speciale
2: positie eigenlijk als uh, vragensteller?
1: Zeker, ja, ja, absoluut. Een soort, ik ben ook een soort vertrouwenspersoon uh, ja. eigenlijk. Um, en Dus ik moet ook... En dat probeer ik ook er natuurlijk heel, heel zorgvuldig mm -hmm. uh, mee om te gaan. Ja. 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 Um, Anna ja um,
2: Haar vader die sluit zich aan bij het verbond. En dat vond ik interessant. Want dat, ja, ik, ik, ik kende het niet. Daar schaam ik me natuurlijk voor. Ja. Maar nou, Het verbond van die nationaal so so solidaristen. Je ja. bent, hebt een eigen meteen socialisten te roepen. Maar wat was dat voor club?
1: Het Ferdinazo. Um, ja, dat was een, een, een club mensen die um, eigenlijk de eenheid zocht van de zegbaar, Nederlands sprekende landen of delen van landen, zoals Vlaanderen mm -hmm. en, en Noord-Frankrijk ook, ja. als, als tegenwicht tegen de grotere machten om ons heen, Duitsland, Frankrijk, uh, om zo ja, een soort uh, um, uh, vuist te kunnen maken, zeg maar. Ja. Uh, het was tegelijk, tegelijkertijd uh, uh, zeer katholiek, uh, zeer antisemitisch ook, en uh, zeer anticommunistisch.
2: Ja, ja, ja oké, okay, daar da zie ik wel weer links in, maar mijn vraag ja. was dan natuurlijk direct van hoe komt
1: zo iemand die eigenlijk bezig is met het Nederlandse deel bij de Waffen-SS terecht? Nou ja, uh, Gerard in dit geval, uh, die was eerst lid van het Ferdinazo. Het Ferdinazo ging tijdens de oorlog uh, op in de, in de NSB, uh, mm -hmm. hè, omdat de Duitse bezetter dat, uh, dat wilde. Um, en uiteindelijk stoot hij zich aan bij de WAF-SS door dat anticommunisme. Um, uh, Gerard uh, was uh, devout uh, katholiek. Ja. Uh, hij zag in het anticommunisme de, de antichrist en hij voelde zich als een kruisvader die God in de lage landen uh, moest verdedigen.
2: Aha. Dan, ja, je hebt meteen mijn volgende vraag al uh, beantwoord, dat is ah. in, interessant, want ja, dat katholicisme, dat vind ik toch wel een... Uh, nou, nou hoef je natuurlijk niet uh, te verwachten van alleen katholieken, dat ze zich uh, 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 nou ja, aan, aan bepaalde moraal houden, dat kun je ook van, van uh, liberalen of van, van uh, protestanten. Zeker. Uh, maar ja, ja, die, die katholieke familie, is dat, was die allemaal... Schoof die allemaal een beetje die kant op? Van, van dat zal niet elke katholiek gedaan hebben.
1: Nee, nou in het geval van Gerard wel, want zijn, zijn ouders hadden een kruishuwelijk. Met, uh, nee, zeg maar, de, zijn vader was getrouwd met de zus. Uh, nee. Het is heel lastig uit te leggen, dit. Ja. In ieder geval een kruishuwelie, ja, precies. Ja. Uh, en daarvan de kinderen waren er ook weer een aantal... die uh, na, via de Waffen en naar het Oostfront uh, gingen. Dus, uh, ja, uh, Ik ja. kwam dat vaker voor. Maar dat, zoals je het zegt, dat kwam natuurlijk ook voor... in protestantse kringen en uh, bij liberalen. En, uh,
2: ja, ja, ja nee, goed, oké. Okay. En dan hebben we Joop ook. Die, 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 ja. de, die wenst ja, uh, zijn stiefvader op een gegeven moment... Uh, vele malen een, een dood of, of weg uit zijn leven in ieder ja. geval... Uh, en hij kiest ook heel duidelijk tegen hem. Uh, andere kinderen doen dat minder. Uh, ja. Ze worstelen soms tussen een soort van, van vaderliefde of, zo, of, of afkeur. Of, uh, uh, wat is het verschil hier tussen Joop en sommige anderen? Nou ja, in, in andere
1: gevallen was het natuurlijk uh, de vader. Hè? Dus was er een directe bloedband. En dat, dat, uh, dat werkt misschien toch anders uit dan in het geval van Joop... Uh, waar het gaat om zijn stiefvader. Ja. Uh, die hem zijn hele leven lang, uh, of niet zijn hele leven lang, maar zijn hele jeugd lang, zijn kindertijd, um, uh, vernederde. Uh, um, in, 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 niet, uh, niet als zijn eigen zoon ervaarde. Um, en dan helpt dat direct om afstand te nemen natuurlijk, als je erachter komt, waar Joop ja, achter kwam. Ja. Uh, dat die man, scholte, noemt hij hem ook altijd, ja, uh, in heel plaats heel van papa of vader, ja. heel afstandelijk. Uh, dat hij niet zijn vader was, maar zijn stiefvader. Ja. En uh, dat maakte het voor hem meteen mogelijk om afstand te nemen... tot ja, die man die hem altijd slecht behandelde. En je vertelt
2: onder andere, of hij vertelt via jou dan... Uh, het verhaal dat, dat hij zijn stiefvader dan toch veel later zijn nieuwe huis laat zien... Ja. En dat vond ik echt heel symbolisch voor wat je nou ja, nu ook uitlegt. Kun je dat vertellen, hoe dat, hoe dat ging?
1: Nou ja, hij werd inderdaad als, als uh, niet zijn eigen kind behandeld door, door Scholten. Er was een, een, een jongere zoon, de echte zoon van, van Scholten, die ook naar zijn vader Anton heette. Uh, het meeste speelgoed kreeg, het duurste speelgoed uh, met kerst en verjaardagen. Altijd nieuwe kleding, waar Joop in, in tweedehands kleding uh, rondliep. Dus um, toen Joop 24 was um, en uh, als eerste in de familie, hij kwam met een arme familie, een arm arbeidersgezin, een eigen huis had gekocht, allemaal nieuwe spulletjes, nodigde hij zijn stiefvader uit om te laten zien dat hij uh, wel degelijk geslaagd was ja. in het leven. Hoewel, zei hij later, dat was ook een soort Pires overwinning om al die mooie spulletjes te laten zien, want uiteindelijk waren het maar spullen en ja. betekend het, wezenlijk betekende betekend het niets.
0: Nee. Ja, het volgende verhaal waar we het over willen hebben... is dat van Karella, uh, als ik het goed zeg. Karella. Karella. Ja. Uh, um, um, uh, haar vader was uh, Ollos, correspondent... en hij schreef daar zelf uh, een, een sprookje over. Kun je iets vertellen over dat sprookje?
1: Um, ja, nou, het, is, het is een sprookje wat eigenlijk, wat eigenlijk uh, gaat over de dreiging van de Sovjet-Unie. Dat is ook weer het anticommunistische wat daarin terugkomt. Um, uh, waarbij hij de waffen-SS ziet als uh, nou ja, de, 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 de sterke dam die die uh, rode vloedgolf moet gaan tegenhouden. En hij voelt zich daartoe geroepen om daar zijn aandeel uh, uh, in, in uh, bij te leveren. Um, en, en, de, en dat is eigenlijk de strekking van, uh, van, uh, van, van dat sprookje wat hij toen schreef, een opdracht van de propagandadienst van, van de ss
0: ja, nou heeft uh, zij later geprobeerd een uh, verzoeningspoging met haar vader te doen. Uh, is, die, uh, is dat een, um, een geslaagde poging? Um,
1: nou, uh, op dat, nee, ze, ze heeft allerlei familieopstellingen gedaan... Hè, om, om, om te proberen uh, uh, die band met haar vader anders te krijgen... dan de moeilijke band uh, die ze had. Uh, dat lukte toen niet, dus... Um, uh, toen heeft ze eigenlijk die band doorgeknipt. Uh, waardoor ze afstand kon nemen uh, van haar vader. Hoewel, uh, moet ik eerlijk zeggen... dat later die band wel weer enigszins hersteld is. Um, ze heeft jarenlang uh, de, de achternaam van haar man uh, aangehouden. Maar heeft dat uh, later in haar leven gewijzigd... tot de naam van haar vader, Hommes. Mm
0: -hmm.
1: uh, omdat ze ook... Uh, uh, nou ja, het was ook haar vader, weet je wel. Uh, ja, ja, ja. Dat, en dat is een spagaat die, die veel van die kinderen hebben. De ene kant de, de, de man die bij de SS zat. De andere kant de, de liefdevolle vader die ook een aai over je bol geeft en een schouderklopje. Uh, ja, hoe verhoud je je daartussen? Uh, en zij heeft uiteindelijk, uiteindelijk gekozen, ik, ik, ik neem toch weer die naam Hommes aan. Uh, uh, ja, want, want hij was ook mijn vader.
0: Ja, en uh, dat, kan, dat, dat kon ze dan loszien op een gegeven moment. Ja. Ja, een ander verhaal is, is dat van Sophie. Uh, die komt er eigenlijk pas haar, na de dood van haar ouders achter dat vader uh, als oud-SS'er vast had gezeten. Ja. Dat is een verschil met de andere verhalen, waar dat, dat het meer bekend was. Ja. Um, wat betekende dat voor haar? Was ja, het heel
1: frustrerend? Of, een enorme schok. Ja. Uh, uh, dat is, een, dat is vijf jaar geleden uh, gebeurd, toen haar moeder overleed. Haar vader was al overleden. Haar mm -hmm. moeder overleed vijf jaar geleden, op hoge leeftijd. Um, uh, ze gingen toen door de papieren heen, om um, de begrafenis te regelen, dat soort zaken. Ze kwamen toen een foto tegen van hun vader uh, in een, in een uh, gestreept uniform in kamp Vught. Een foto van na de oorlog, waarop ze zich onmiddellijk realiseerden. Wacht even, onze vader die heeft ja. bij de SS gezeten. Um, ze zijn toen onmiddellijk een soort rouwproces in uh, het begint met woede, uh, of eerst onbegrip, woede, mm, ontkennen. Uh, ontkennen, dat soort zaken. En het ging niet om de dood van hun moeder, maar om, om dit verhaal van hun vader. Ja, een enorme schok.
0: Ja, um, um, en, 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 dat maakte het dus, de, dus ook wel frustrerende voor haar dat dat nooit besproken is thuis.
1: Het is nooit besproken. Ze heeft uh, nooit kunnen vragen uh, waarom dat was. Ze heeft het verhaal nooit... Um, um, ja, kunnen houden uh, thuis. En wat ze ook frustrerend vond, was dat, dat uh, haar moeder uiteindelijk de bewijzen, zeg maar, uh, dat haar vader bij de SS had gezeten, nooit heeft weggestopt. Maar dat die uiteindelijk na de dood van, haar, van, van die moeder, ja. Dus, uh, nou ja, voor, voor het grijpen lagen. Ja, en dus dat is niet ze, als je het weg stoppen, dat 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 ze als, als voor kinderen branden. daar nee. uiteindelijk mee opgezadeld werden. Ja. Met die hele geschiedenis.
0: Zij is opgegroeid in een gezin uh, met, waar de, uh, discriminatie en antisemitische opmerkingen wel tot de orde van de dag behoren. Kun je daar wat ja, voorbeelden ja, van geven? Ja, en, en
1: zij, net als enige, maar nou ja, Sophie in dit geval, die kreeg uh, een, uh, een Indisch vriendje uh, toen ze 17 was. Um, en um, nou ja, dat was meteen niet goed. Uh, wie dacht ze wel dat ze met die pinda uh, thuiskwam? Dat soort opmerkingen werden gemaakt. Maar ook inderdaad uh, uh, opmerkingen over een uh, misbouwman als die, die stinkjodin. Uh, dat, soort, uh, dat soort uitspraken, daar, uh, daar uh, groeide zij uh, min of meer mee op. Ja. Ja. Heftig. Ja, uh, ja, heel heftig.
0: Ja. Ja, en dan zeker als je later achterkomt, dat dat waarschijnlijk toch Precies. Wat ja, andere later, sympathie later, uh, zeker
1: in haar geval, later is ze pas dingen uit haar verleden gaan plaatsen. Uh, in, in het licht van het feit dat, ze, dat haar vader uh, bij de SS had gezeten. Ja. Later heeft ze pas dingen begrepen. Ja, ja Peter die
2: benadert dat dan weer heel anders.
1: Die, die, ja. die
2: wil zich helemaal niet schamen voor zijn vader. Nee. Wat ik ook... Wel kan begrijpen, enerzijds. Hoor, maar ja. Uh, uh, ja. Hoe, 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 hoe doet hij dat?
1: Ja, nee, ik, ik, ik nou, ook weer. Het is ook zijn vader. Hè, dus uh, dat begrijp ja. ik ook. Ja. Uh, dat je. Uh, hè, de, de, de keuzes die zijn vader heeft gemaakt. Uh, uh, zou. zou nou ja, misschien niet zijn keuze zijn geweest. Het is niet dat hij het eens is met het nationaal-socialistisch gedachtegoed of wat dan ook. Maar het is wel zijn vader die die keuze maakte. En ja, het is ook niet uh, zo dat het, dat het een gewone
2: vader was die, die, die uh, zich precies zo gedroeg zoals uh, alle vaders die, die dingen niet hadden
1: meegemaakt. Uh, in zijn geval, nou ja, zijn vader vocht vier jaar lang aan het oostfront. Hè, in, ja. in, een, in, een, uh, uh, in een volledig Duitse divisie. Uh, uh Helemaal getekend door de oorlog natuurlijk. Uh, dat was ook het, eigenlijk het enige verhaal wat hij had met zijn zoon, uh, Peter in dit geval. Um, hij vertelde daar altijd over, uh, mm -hmm. toen, uh, Peter als kleine jongen ook. Um, die vond dat fijn, want dat was de, ja, de manier om aandacht uh, te ja. hebben en te krijgen van zijn vader. Um, en um, ja, schamen, nee, hij, Peter verklaart de keuzes van zijn vader ook in het licht van de omstandigheden van die tijd, wat je ook moet doen natuurlijk. Ja, dus de, um, zijn vader was werkloos, hij kon geen op opleiding afmaken uh, door de oorlog, uh, zat, zat al maanden werkloos thuis. Zijn vader werkte in de haven van Amsterdam. Mm -hmm. uh, er kwamen Duitse matrozen over de vloer om te vertellen over hun avonturen in den vreemde. Ja. En uh, dat vond Henk, de vader van Peter, allemaal prachtig. Die wilde ook avonturen meemaken mee en die sloot zich aan ja, maar... bij de SS.
2: Ingrid's vader daar, daarentegen... die, die was gedesolutioneerd over de oorlog. Hè? Uh, nou, voor, nee, voor de oorlog. Voor de oorlog nee, ja. niet
1: daarentegen. Ik lees het verkeerd. Wat was zijn reden om bij de SS te gaan? Um, hij komt Sorry. uit een streng gereformeerd gezin. Mocht eigenlijk niks uh, van zijn ouders. Uh, wilde graag verder leren dan uh, de lagere school alleen. Mocht dat ook niet van zijn vader. Hij moest bakker worden... Uh, wilde dat niet, um, ja, een beetje kille, weinig ambitieuze omgeving. En zat liever bij de ouders van een vriendje thuis. Die, waren, die ouders waren lid van de NSB. Mm -hmm. En nou ja, hij werd zo meegezogen in, uh, in, de, in, die, in die ideologie. Werd ook lid van de NSB. Uh, nou ja, boden zich nieuwe kansen aan met, ja. uh, met de oorlog... Um, uh, kreeg de kans om vanuit de NSB uh, een politieopleiding te gaan doen, dacht hij. Mm -hmm. uh, werd op de trein naar München gezet en bleek daar uh, in een SS-opleidingskamp uh, terecht te komen. Totans, dat verklaart hij allemaal na de oorlog. Ik weet niet ja, nee, in hoeverre nee, dat ja, gekleurd is, nee, ja, ja. omdat Taktisch hij zijn achtje wilde redden ja. uh, uh, tijdens de, de verhoren die, uh, die hij toen uh, had. Um, en en nou, hij stoot zich uiteindelijk aan eerst bij het NSKK. Uh, ...als chauffeur voor de Weermacht mm -hmm. ...en later uh, in de oorlog bij de SS. Nou speelt in haar verhaal ook, ook, ook een brief... ...en
2: daar staan ook ja. uh, pittige uitspraken in. Ja. Uh, kun je iets over die brief vertellen? Niet alles natuurlijk, maar...
1: Nou ja, dat is, dat, dat, uh, hij, hij spreekt daar uh, de, de NSB-jeugd aan... ...in zijn uh, uh, geboortestad... Um, ...die hij vertelt dat ze vooral uh, de Joden in de stad... ...moeten, moeten gaan lastigvallen. En ja. dat is een brief... Ja, een vriend van mij vergeleek het uh, met uh, commentaren die je nu kunt teruglezen in sommige fora op internet. Waarbij iemand met veel woede en rancune. dat op zijn toetsenbord inrandt zonder al te veel interpunctie en hoofdletters en dergelijke. Mm -hmm. Zo is die brief ook. Met veel emotie geschreven. Um, uh, ja, en, en uh, ja, maar haatzaaiend eigenlijk. Ja, ja, en die brief nou, die kun je
2: dus verder lezen in, die, in
1: langer, het boek. In ja, het boek, staat ja. integraal in het boek. Ja, ja. Ja. Uh,
2: Harm, jij, jij noemde zijn naam al. Ja. Uh, tegen zijn vader wordt uh, doodstraf geëist
1: ja. uh, uiteindelijk. Uh, waarom was dat? Uh, hij was beroepsofficier in het Nederlandse leger. Uh, en nam de, desondanks tijdens de oorlog twee keer dienst uh, bij de SS. En dat een beroepsmilitair uh, twee keer die keuze had gemaakt... Dat vond het Hof destijds uh, nou, reden genoeg om iemand ter dood te veroordelen. Oké,
2: okay, dat was al fataal. Dus ja. Dan, okay. ja. Dat had niet te maken per se met wat hij daar had gedaan. Nee. Ja. nee. Um, dat is... Overigens
1: is die doodstraf nooit uh, uitgevoerd. Nee. Uh, ja. Uiteindelijk kwam hij uh, nou, ook weer redelijk snel, zoals de meeste SS'ers, uh, redelijk snel uh, weer op vrije voeten. Ja, ze staat ook een, een,
2: een verhaal dat viel me direct op? En, en, uh, Harm die vertelt dan als, als kind op school um, een keer dat zijn vader in, Ra in Rusland heeft gevochten. En ja. Nou ja, daar reageerde men op een bepaalde manier op. Zou je dat willen vertellen? Ja, 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 ja.
1: Nou ja in de klas uh, vertelde de meester over uh, uh, de strijd aan het Oostfront... En uh, Harm uh, met alle goede bedoelingen stak zijn vinger op... en zei, nou ja, meester, mijn vader vocht daar ook. Ja. <laughs> uh, waarom? Ja, <coughs> ja, niet handig. Nee, nee, wist hij veel. Achteraf. Uh, nee, wist hij veel. Hij was uh, elf of zo, hè. Um, uh, waarop uh, diezelfde middag de meester nog naar uh, zijn ouders belde, ze met zijn moeder belde. En dat het verstandig was dat Harm dat soort uitlatingen misschien toch maar niet meer moest doen. Ja, en dus dat hij werd op dat moment voor... opgezadeld met het grote geheim natuurlijk. Hè, ja, uh, ja. Waar hij die, waar die geen kant mee op kon. Uh, ja. uh, en, en wat hem uh, ja, eigenlijk zijn hele leven parten heeft gespeeld. Ja, precies, vanaf dat moment ook. Ja, vanaf, vanaf dat, hij, dat moment. Ja.
0: ja. 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 Um, tot slot willen we het hebben over uh, Jeroen. Mm. Um, en hij uh, citaat is het volgende. Er zit een natie in ons allemaal, zoals ook het goede in ons allen zit. Dat, ja. uh, nou, Jeroen uh, Otten zegt dat. Uh, hij is psycholoog, dus hij zal het ook kunnen weten, denk ik dan maar. <laughs> uh, maar je hebt hem vast niet voor niets uh, in het laatste hoofdstuk opgenomen.
1: Nee. Nou, hij, is, ja, eerst, hij is niet alleen uh, opgeleid uh, klinisch psycholoog... maar is ook de kleinzoon van Henk Veldmeijer, de, de voorman de leider de, van uh, de Nederlandse SS. Mm -hmm. um, waarom als laatste? Omdat hij uh, um, een, eigenlijk zijn visie geeft... over hoe mensen uh, de keuzes maken die ze maken, waarom ze dat doen. Um, en hij, stelt, uh, hij, hij benadert dat eigenlijk vanuit de werking van de hersenen, de neurologie. Uh, en hij stelt dat um, ja, mensen zich uh, uitstekend in staat zijn... om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden... En zich uh, stevast gesteld zien voor de vraag wat heb ik te winnen en wat heb ik te verliezen. Uh, dus als jij uh, nou ja, uit een lange periode komt van werkloosheid, van economische crisis, van geen kansen hebben. Uh, frustratie, wrok, uh, rancune, uh, gevoelens daarover over, over hoe de politiek uh, daarmee is omgegaan. En uh, er dienen zich ineens nieuwe kansen aan. Je kan weer aan het werk. Je kan misschien een opleiding volgen. Uh, je kan bij een gemeenschap gaan horen uh, die aanzien heeft. Uh, he, de SS. Uh, mooie pakjes aan. Uh, gevoelens van Klip. kameraadschap. Uh, je groeit daarin mee op. Uh, nou ja, dan, dan, uh, dan gebeuren dat soort dingen. Dat is de manier waarop hij dat uh, stelt in ieder geval. En ik kan daar wel in meegaan ook.
0: ja. Uh, nou ja, je noemde net al even uh, zijn grootvader, vader, een hoogpief pief bij de SS, zullen we maar zeggen. Maar hoe zat het met zijn vader? Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, Zijn vader uh, die was nog een klein kind toen de, de oorlog was afgelopen. Henk Veldmeijer um, kwam tijdens de oorlog om het leven, in 1944. Um, door een aanval van de Engelse Spitfire op, op het uh, convoy waar hij inreed, in, ergens in Nederland. Uh, zijn zoon Ecke, dus de vader van uh, Jeroen, die, die was nog maar heel klein, maar heeft wel uh, natuurlijk als gevolg van het feit dat zijn vader uh, die voorman was van de Nederlandse SS, maar vooral omdat hij vaak afwezig was uh, en ook gevoelens van uh, nou ja, on of hechtingsproblemen had, uh, et cetera, uh, uh, ja, heeft, die heeft daar last van gehad. En, en uiteindelijk heeft uh, Jeroen Otten daar weer last van gehad. Dus die is een soort, ja, toch een soort derde generatie
0: uh, ja. uh, want,
1: want slachtoffer. Die, 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 die uh, grootvader van hem, die kende Himmler ook? Ja, een was een, beetje... uh, ja, een protege van, uh, van Himmler. En op, op verzoek van Himmler uh, heeft uh, Henk Veldmeijer de Nederlandse SS uh, opgericht.
0: Ja. Nou zegt uh, Jeroen daar zelf over dat zijn uh, grootvader de foutste Nederlander was.
1: Ja, een beetje gekscherend uh, misschien. Uh, hij geeft les aan een hogeschool en, en soms vertelt hij daarover. Dan vertelt hij, nou ja, mijn grootvader was uh, de grootste boef in, 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 de, in de oorlog. Waarbij hij nog wel wat uh, uit te leggen heeft van uh, de meeste van zijn leerlingen hebben geen idee... Uh, ...van wat uh, de Nederlandse SS was. Ja, um, in te verwaten. Ja, helaas. Ja. Ja. Maar
0: daarom hebben we deze podcast, hè. dan blijven we het vertellen. Het ja. um, er is wat dat betreft wel een groot verschil... tussen Jeroen Otte en, en de anderen in dit boek. Ja. Um, als het gaat om de verwerking, kun je dat uitleggen?
1: Nou, hij is natuurlijk derde generatie hè, en de anderen zijn tweede generaties. Dus die hebben veel directer te maken met die, met die impact van, van, van de oorlog en veel meer te maken met die gevoelens van, van schuld en schaamte. Uh, ook veel meer te maken met dat jarenlange zwijgen, uh, uh, opgroeien in een, in, een, in een gezin waar nou ja, van alles mis was. Um, dat heeft hij uh, uh, in ieder geval geleerd aan de oorlog veel minder.
0: Ja. Ja, dus de, 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 opa was er ook niet, zal ik maar even zeggen. Opa om, was er niet, hij was al dood. Uh, om de stempel uh, ja. te drukken op de jeugd, ja. 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 En daarmee komen we aan het einde van, uh, van dit interview. Heel erg bedankt uh, voor je tijd en dat je zoveel um, um, wilde vertellen. Dank jullie. Uh, we hebben natuurlijk niet uh, alles verteld, hè, zoals Stuart dan zegt. Want anders hoef je het boek niet meer te kopen. Dat zouden we zonde vinden. Uh, vader, zat bij de, uh, so, sorry, vader zat in de SS, ik moet het goed zeggen... Uh, is overal verkrijgbaar, maar het beste is natuurlijk bij de lokale uh, boekhandel en het blijft boeiend want nog lang niet alles is besproken. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Het um, Ja, Na het indrukwekkende verhaal net uh, gaan we door met uh, de volgende rubriek. En dat is het Nazi-journaal. Um, we beginnen met um, een aantal zaken vanuit mijn kant en dan gaat Sjoerd het overnemen. Het is natuurlijk april, dus bevrijdingsdag komt er zo langzaam aan. Ik, ik moet dan altijd denken als bevrijdingsdag komt. Ik, ik was ooit een keer toen, was ik, uh, was ik toen. Het was 75 jaar vrijheid. 70 jaar vrijheid, dus het is, al bij, het is al maar 15 jaar geleden of zo. Ja, ja. En. Uh, toen uh, was het 5 mei. En toen zaten wij in een hotel in Turkije. Wij waren met hele open oma en hele familie okay, yeah, yeah. in Turkije. En dat was een hotel en zaten veel Nederlanders. En mm -hmm. toen s'avonds bij de animatie riepen ze dan zijn de, de Fransen zijn de Hollanders. En op een gegeven moment vroeger, zijn de Duitsers en dat hele Nederlandse publiek. Nee, die zijn gevlucht. Het is bevrijdingsdag. <laughs> in Dus ik moet er altijd rond deze tijd van het jaar aan denken. Ja, ik vond dat zelfs als kind een fantastisch leuke opmerking. Ja, ja, die zijn ja, ja. er niet meer. <laughs> Die zijn gevlucht. Maar goed, die waren er ook daadwerkelijk niet die avond. Dat was wel toeval, want ze waren er wel, Duitsers. Dat wisten we van de avonden daarvoor. Maar goed, april dus, dat betekent traditioneel veel documentaires over de oorlog op televisie natuurlijk. Hè? En veel boeken over de oorlog die uitkomen. We hebben de notenbenen net één besproken. Maar ook in het nieuws en de krant op het internet is het niet stil en neemt de aandacht geleidelijk aan over de oorlog toe. Uh, we hebben dus uh, gelukkig veel te kiezen en zelfs zoveel dat we een selectie moeten maken. We beginnen met een stripverhaal. Chess Adolf. Uh, Ché Adolf. Moet, uh, ja, Sorry,
2: het uh, is Frans. Uh,
0: het is Frans, neem ik Dat even je je vergeven. Ja, ik, ik, heb, ik ben niet zo van de buitenlandse taal, dat zullen luisteraars wel do hebben. Um, het eerste deel van een serie um, 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 is dat um, het gaat over dat op 30 januari 1933 Adolf Hitler aan de macht komt in Duitsland. En op die dag krijgt de bar uh, op de benedenverdieping van het gebouw waar leerkracht Karl Stieg woont een nieuwe naam. De bar wordt vanaf dat moment dan Sie Adolf genoemd naar de eigenaar van de zaak. Het is ook de dag waarop Karl besluit een dagboek te gaan bijhouden. Geen van hen kan vermoeden wat er de komende jaren nog zal gebeuren. Nou, leuk. Is, het een, uh, Neder is dit Nederlands? Voor, het, het leek erop alsof het vertaald was. Oké, okay, nou, ja. hartstikke leuk. Dus zeker voor de luisteraars te doen. Um, de volgende gaat over de bunker van Sijs Inkwart. Daar willen wij eigenlijk... Um, nou, ik denk dit jaar dat we gewoon een keer in de zomer... een keer met mooi weer eens een keer daar naartoe moeten. Prachtig gebied, kunnen we die duinen ook doen. Het zit daar allemaal, ja. zit ook de, ja. 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 De, de Westwal... Nee, niet de Westwal, de Atlantikwal. Sorry, de Westwal lag in Duitsland. Ja. De Atlantikwal, die ligt daar. En het is mooi om daar eens een keer naartoe te gaan... Uh, op 12 april was het volgende in het nieuws. Er is een discussie over de toekomst van de bunker van Arthur Seys Inkwart. Dat was de, uh, nou ja, de, 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 de Rijkscommissaris die hier de baas was, het hoofd van de regering in Nederland. Uh -huh. um, die ligt bij commandopost Post Klingendaal. En het Rijksvastgoedbedrijf wil de bunker verkopen aan de hoogste bieder. De gemeente Wassenaar, je weet wel, die VVD-gemeente, die bemoeit zich met de bestemming van de bunker om te voorkomen dat de bestemming ongepast wordt. Um, nou, uh, cynisch, want uh, de hoogste baas van... Nazi Duitsland in Nederland zat daar uh, ongepast, uh, dan zei dan Inkwad: kan natuurlijk eigenlijk haast niet. Um, 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 maar goed, dat, le dat leek ons in ieder geval onmogelijk, laat ik het dan zo zeggen. Maar we kunnen ons voorstellen dat er een escape room komt te zitten en dat dat niet uh, gewenst is. Een uh, vrij inf informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog uh, is voor deze bunker, denk ik, veel beter. Um, en ik, ik vind ook het Rijksvastgoedbedrijf uh, hier een beetje een rare rol in speelt. Uh, die bunker kost je toch een reet, dus laat die bunker lekker van het Rijksvastgoedbedrijf zijn. Ik snap niet dat ze dat willen verkopen. Jij wel?
2: Ik heb geen idee en ik weet ook niet wat hun, uh, wat, wat hun uh, instelling nu is, wat, wat hun beleid nu is. Of ze meer dingen kwijt willen of ja. wat dan hey, ook. Ik
0: vind het wel een beetje tekenend. Wij zijn pas bij die muur geweest... Mm -hmm. Dat is ook eigendom van iemand. Ik denk ook het Rijk. Het is een Rijksmonument. Er gebeurt niks meer. Er gebeurt niets mee. Ze willen een bunker verkopen aan de hoogste bieder. Wat meer historisch, besef mag in Nederland, denk ik wel eens wat komen op dit soort punten. We gaan een of ander museum voor slavernij, heel begrijpelijk uit de grond stampen. Misschien moeten we hier ook weer eens wat meer naar kijken. Zwarte bladzijde. Ja, van dat kan. Een, en dat is, dat is prima. Er zit daar vlakbij trouwens wel een Engeland Varenesmuseum. Dat is heel interessant, Moet daar ik ook gewoon een keer naartoe. Ja, ik ben er al een keer geweest, maar misschien kunnen we er ja. een keer lopen ja. ja. met toestemming. Mij, ja. en
2: Een, een gast. Nou. Ja, op tv te zien, Niels. Ja. Uh, uh, staken op leven en dood, dat is vanaf maandag 24 april. Dat is maandag dat is, over een uh, week, ja. Uh, over de week, ja. Uh, drie delen wekelijks, vanaf uh, kwart over tien binnen NPO2. Uh, uh, ik lees even voor wat en vara daar zelf over zegt. Staken op leven en dood reconstrueert de gebeurtenissen rond de april staking via een twintigtal verhalen. Twintigtal verhalen die zich door heel Nederland hebben afgespeeld. Het zijn ontroerende en meeslepende getuigenissen die de onwaarschijnlijke moed laten zien van honderdduizenden Nederlanders. Ja. Uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, um, en, en daaraan samenhangend, daar staat ook over de februari staking een podcast op Spotify. Staakt, staakt, staakt heet die, geloof ik. Ja, dat is um, ja. En uh, die heb ik geluisterd. Ik weet niet zeker of ik hem wel eens benoemd heb, maar nu we het hier toch over stakingen hebben, dacht ik, ik benoem hem nog maar okay, een
2: keer. Oké, Interessant, podcast. Ik vond
0: het een, uh, ja, um, als ik het goed zeg, presenteert Rob Trip dat. En Rob Trip heeft ook, misschien heb je dat ook wel gezien toen, De Oorlog. Dat was een NTS-serie, ja, De klopt, Oorlog, ja. dat deed hij ook. Ik, ja, als ik aan de oorlogdocumentaire denk komt hij omdat was, oh, een beetje was
2: hij diegene die de 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 van kom, of de, de, de wagon van Compiègne inliep. Uh, ja. En dan deed hij zijn schoentjes uit. Ja. En, toen, ging, en toen, oh, toen heb ik de redactie nog een mailtje gestuurd... van die Compier, die, die, die wagon is helemaal niet erg, echt. Dus je kunt wel die schoentjes uitzetten alsof het echt is. En misschien moet het ook. Maar de hele symbolische werking daarvan is ongeveer nul. Want het is een replica. Ja. Maar goed, dat was even nou goed, een... Dat, maar Rob Trip doet dat prima. Ja, nee, maar hij deed dat
0: heel goed. Ja. En hij doet dus ook die podcast. En ik, nou, ik, altijd was ik, dat was een beetje het eerste wat ik over. De oorlog heb gezien is die NTR-serie. Uh, dat keek ik eerder dan dat 13 in de oorlog, dat was ja. toen ook. En uh, hij doet die podcast ook, vind ik heel goed. Ik vind het een interessante podcast. En ik weet niet of ik hem wel eens heb benoemd, maar anders heb ik het nu gedaan.
2: Ik, ja, ik, ik ja, moest er nu ja. aan
0: denken. Ja, er was ook nog iets met een relletje op Malta. Ja, een rel.
2: We, we kregen een, een, een tip van een vriend van me. Die woont op uh, Malta en die uh, wees ons op een rel over schrijver Ronald B Bugea. Nou, dan begeef ik hem op het gebied van de buitenlandse achternamen. Uh, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Die mm -hmm. heeft in een tv-programma TV daar uh, 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 verteld over een boek. In dat boek zou hij Hitler verdedigen. De schrijver die had zich onder andere afgevraagd of er niet iets goeds was dat Hitler ooit had gedaan.
0: Oh, dat heeft een podcast binnen recent ook gedaan, maar wij zijn nog niet gecanceld.
2: Nee, nee wij hebben daar een aflevering over gemaakt. Hè. Dus, dus, uh, uh, zijn uitkomst was trouwens anders dan die van ons. De schrijvers zou namelijk beweren dat Hitler geen kennis zou hebben gehad... van de wreedheden die plaatsvonden onder zijn leiding. Leiding, de, 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 die waren de verantwoordelijkheid van zijn ondergeschikten, vertelde hij op tv daar, die zich, eh, en dat zou de schrijver, dat, dat we in ieder geval wel toegeven, die zich wel enorm heb, hebben misdragen, die ondergeschikten. Maar Hitler had er geen kennis van. Nou, over dat eh, ontbrekende vuurbevel hebben wij het natuurlijk eh, uh, wel eens gehad. En uh, dat vuurbevel gold aan voor de vernietiging van de Joden. Maar dat, dat, nou ja, onze conclusie was anders. Uh, 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 dat er geen geschriftelijk bevel is, zegt volgens ons, uh, dat was onze conclusie toen, eigenlijk niets over Hitlers verantwoordelijkheid of zijn rol bij de voorbereiding van de wreedheden van de nazi's. En er zijn ook mensen die, die keihard ontkennen dat dat ooit mogelijk was geweest als Hitler daar niet iets van, van had geweten. Daar hebben we het laatst nog over. Nou, uh, de reactie van afkeer uh, buitelde op Malta over elkaar. Het tv-programma waarop de schrijver te zien was, werd een Spreekbuis genoemd voor nazi-ideologie. Uh, inmiddels heeft de Duitse ambassadeur op Malta... Uh, Hitler's misdaden nog maar weer eens een keer zwaar veroordeeld. En bemoeit de politie van Malta zich met de kwestie... het, het boek is ook nog verboden. of Zo. Het mag in ieder geval niet meer verkocht worden. Ja. Nou... Wij vinden eigenlijk, in principe, tenminste ik vind, dat je zonder bron geen oordeel mag, uh, mag vellen. Dus probeerde probeerden onze vriend op Malta ter plaatse nog even een boek uh, via de achterdeur van een boekhandel te krijgen. Maar dat, uh, dat mislukte, want de boekhandel die werkte niet mee. Um, uh, een paar uur na die poging vond mijn kameraad nog wel iets interessants. Een, uh, een blog van een kritische lezer op Malta die het boek vlak voor, de ver, voor het verbod uh, in, in handen kreeg die wees erop dat er geen uitgever in het boek werd genoemd. Dat is interessant, want dan publiceert die schrijver dat natuurlijk zelf, dat ja. boek. Het is dus niet gecontroleerd op inhoud. De schrijver van het boek wil door een andere lens naar Hitler kijken, vertelt, uh, vertelt die meneer in zijn, in zijn blog, en dan citeer ik wat in het blog uh, geciteerd wordt, uh, genoemd wordt, uh, je hoort alleen slechte dingen over Hitler. Uh, dat zegt, uh, die dus. ja, ja. Nee, die zegt die schrijver dus. Of die schrijver. dan, die citeert die schrijver. Ja. Uh, ze proberen je het goede van hem te laten vergeten... omdat ze uh, this great man, staat er, uh, great in hoofdletters... geen enkele credit willen geven. Dat zegt wel iets over de intentie van die schrijver. Ja. Uh, zij noemt hem, uh, nou ja, great man. Uh, maar een eerlijk oordeel kunnen we nog steeds niet geven over het boek. We hebben het immers niet gelezen... Uh, toch, blijkt, uh, toch lijkt het erop dat het verstandig is zijn uh, criticus op Malta te volgen in zijn oordeel. Met als belangrijkste reden dat er geen enkele bron in het boek staat, vermeld. Geen bron dus, geen bibliografie. En daarmee is het boek direct al waardeloos en onbruikbaar. We hebben onze zoektocht naar een exemplaar ervan dan ook direct
0: gestaakt. Precies, niet meer dan een meningenfeest. We gaan naar het laatste onderdeel weer. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, een week of twee geleden schoot in het nieuws dat er stukken waren gelekt uh, vanuit de Amerikaanse Pentagon uh, op internet gezet via een uh, chatdienst, uh, zo'n gamechatdienst. Ik kom even niet op de naam, uh, maar dat doet er ook niet toe. Een soort Skype. GTP. Nee, niet GTP. Nee, nee, nee. Het heet... Nou ja, dat kom ik nu gewoon niet op op commando. Maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, sorry. Slechte. hè? De uitzending duurt te lang. Jouw humor neemt langzaam af. Maakt het niet uit. De plannen, de status, de NAVO-plannen... voor wat er in Oekraïne moest gebeuren... die lekte uit in ieder geval. De status van het Oekraïnse leger. Het is duidelijk natuurlijk dat wij daar advies lopen te geven. Dat snapt ook iedere idioot wel. Dat we daar wel iets mee te maken hebben, prima. Hè? We sturen onze spullen, daar kun je ongeveer dit mee doen. Nou, um, dat lekt uit. Ja. Dat is niet erg handig. handig. He, dat, 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 als de Russen weten, oh, daar liggen die troepen. Oh, daar zijn versterkingen aangebracht. Oh, daar niet. Nou, daar, uh, dat is niet fijn. En dat thema eigenlijk, de vraag van dat lekken van informatie, die spionage. Um, ja, hoe zat dat dan in die tijd van Hitler?
2: Ja, dan, weet je, dan ben je wel even bezig. Ik heb gewoon wat dingetjes opgezocht. En ja. ik, ik vond wel een paar leuke feitjes. Um, uh, eerst, eerst Nederland eens uh, bekijken. De, uh, over het lekken van informatie. Uh, um, het hoofd van de Centrale Inlichtingendienst, de CID... Uh, to toen nog, geloof ik, van ons, hand, uh, van ons land. We heetten ooit Hendrik Alexander uh, Seifert. En dat was een communistenhater. En uh, die communistenhater was... Uh, uh, al voor 1937 was hij uh, het hoofd van de centrale inlichtingendienst en in 1937 zelf werd hij lid van de NSB. Dat is natuurlijk een uh, interessante combinatie, want toen de Duitsers binnenvielen in het land, toen uh, nou, had hij natuurlijk allerlei informatie, waaronder een lijst met 6.400 uh, mensen. Um, uh, anarchisten, communisten, dienstweigeraars, linkse mensen, geen, geen, geen rechtsjongens, geen NSB'ers en zo, nee, maar juist uh, nou ja, uh, uh, linkse mensen. En die lijst die heeft hij doorgespeeld aan de Duitsers toen. Dus opvallend. Ja. Dat is een soort van, uh, nou ja, interessante spionageachtige uh, uh, activiteit bij de geheime dienst uh, die bij de geheime dienst vandaan komt. Uh, Duitsland, Um, nou, opvallend was, en dat is ook wel grappig, uh, in, in het verdrag van Versailles staat dat Duitsland geen geheime dienst mocht hebben. Nou, Hitler had er wel één. Ja. Uh, dat was natuurlijk geheim, dus dat wist ja. niemand. Uh, uh, sterker nog, in 1921 had het land alweer een uh, abweer. Ja, en daar uh, wist uh, niemand wat van. En daar wist ook niemand wat aan Nee, want het van. was nee, geheim natuurlijk. Ja, 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 ja. Mooi is dat, hè, met geheime dienst ja, nou, Wij hebben wel. ook een geheime dienst trouwens, hè? Ja. Wist je dat? Nee, hè? Wat een ja. geheim ja oh,
1: Shit. Ja.
2: Ja, nou ja, goed. Oké, okay. ja. Hitler die breide die geheime dienst natuurlijk alleen maar uit. En in, in 1941 of zo, dat wordt wel een voorbeeld gegeven in artikeltjes dat ik tegenkwam, uh, zijn er 80 spionnen in Amerika opgepakt. Uh, dus er de, 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 de liepen er wel wat rond daar. Uh, die gaven veel technische informatie over communicatie. Vliegtuigen, wapens, weet ik, van wat ze maar konden vinden. Dat ging natuurlijk richting Duitsland. Uh, een interessant verhaal over de jaren dertig is overigens uh, geïnspireerd door onze Mata Hari. Onze zeg ik dan met dubbele pet op als Fries en, en, en uh, Nederlander. Uh, zij was prostituee en spioneerde ook uh, voor de Duitsers. De Duitsers moeten ook met het idee hebben gespeeld om in Amerika een, 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 een bordeel te openen in Washington. Want er lopen veel belangrijke mannen rond. En die zouden dan al die dames die daar in kittige pakjes rondliepen uh, allemaal geheimen uh, meedelen. Uh, nou, leuk om eens uit te zoeken volgens mij hoe dat precies ging en of dat dan ook gelukt is. En of daar nog geheimen uit uh, zijn gelekt. Ja. En nou ja, dan als laatste Amerika, want dat speelt nu geloof ik ook een rol bij deze kwestie... Um, uh, uh, Amerika heeft tijdens de Koude Oorlog uh, oud naties gebruikt om uh, als spion te fungeren in Rusland. En dat is natuurlijk interessant, want die hadden dus geurigd aan communisten. Dus die kon je prachtig gebruiken. Het vervelende was dat daar ook wel eens een oorlogsmisdadiger tussen zat. En zo dat,
0: ja, dat wordt achteraf natuurlijk minder gewaardeerd. En zo komen we aan het einde van deze boeiende uitzending. Waar we hebben het gehad hebben over het boek Vader zat bij de SS. Dat is denk ik toch wel het belangrijkste onderwerp van deze uitzending. Waarin we een hele hoop hebben geleerd over de schaam die er nog steeds is. Er zit een natie in ons allemaal zoals het goede in ons allen zit. Eén ding is duidelijk. De sporen van Hitlers verleden zijn nog steeds zichtbaar.